0: Muy buenas tardes, 5 horas, 17 horas con 11 minutos. Comenzamos esta edición de día lunes, comienzos de semana de Haciendo Ciudad, revisando lo más relevante, lo más importante que ha dejado esta jornada noticiosa. Obviamente vamos a comenzar con nuestro primer entrevistado, porque avanza el tiempo y el tiempo en radio es oro. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Estangue. Eh, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Eric, un gusto de, de saludarte a ti y a todos los auditores que están acompañándote en esta tarde.
0: Bienvenido obviamente aquí a Radio Sago. Hay una nueva normativa que incluye a los trabajadores de locales comerciales como parte del aforo, son los cambios que hay en el plan Paso a Paso y que fue un instructivo ya publicado en el diario oficial. Se pide modificar el plan Paso a Paso y se ha solicitado en, en varias oportunidades por parte de los gremios, pero ustedes tampoco esperaban una modificación así, ¿o no?
1: Indudable, que esto es seguirnos pegando en el suelo. Hemos sido el sector más afectado, el más comprometido, entendiendo que la salud es lo primordial Y por eso fue que hemos ido tomando distintos protocolos en nuestros locales comerciales, como separadores con acrílico, eh, uso de máscara obligatorio, alcohol gel, entonces definitivamente no entendemos cuál es la mirada o simplemente de, eh, se está tratando de, de atajar las moscas y se le pasan los lo elefantes. Justo en el lugar donde deberían estar más tranquilos que se producen los protocolos, eh, se nos siguen poniendo condiciones una tras otra y la verdad que ya esto está siendo insostenible y muy difícil para los pequeños y, y medianos comerciantes que que indudablemente el, el contar con el aforo de las personas que atienden, que dan servicio en el interior de un local, significa una reducción in, enorme por metros cuadrados, por lo tanto vas a poder atender a una persona a, a la vez, y esto además trae dificultades, porque en el sur de Chile, estar afuera esperando, haciendo fila, yo creo que hoy día genera más daño a la salud que, 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 que lo que podría ocurrir dentro de un local comercial.
0: Bueno, para que la gente sepa, muchos no saben, en fase 1 y 2 se puede recibir a una persona cada 8 metros cuadrados. En fase 3 se pueden recibir a una persona cada 10 metros cuadrados y en fase 4 se puede recibir a una persona cada eh, 4 metros cuadrados. Eh, en otra pregunta, ¿no le parece un contrasentido esta normativa con el denominado pase de movilidad?
1: Indudable que sí, nosotros habíamos celebrado el pase de movilidad porque entendíamos que si las personas ya estaban siendo vacunadas y era un incentivo en ese sentido, esto debería ir mejorando la situación de los ciudadanos por el hecho de estar con ya la inmunidad completa, que los estudios han validado que baja considerablemente la posibilidad de contagio. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Eh, se generaron expectativas, muchos de los colegas empezamos a, a contratar más, eh, más gente, más, más trabajadores, poderlos traer a nuestra, a nuestra empresa porque sí iba a haber un aumento de movilidad y esto significaba empezar a activar la economía. Pero por un lado avanzamos dos pasos y retrocedemos tres. Entonces la incertidumbre, Eric, que genera esto, te juro que puede hacer más daño que la, la pandemia eh, en general, ¿no?
0: Claro, no le puedo preguntar eh, cómo ven el panorama a futuro, porque usted usa la palabra incertidumbre. No se sabe si va a pasar esto o vamos a estar eh, normales o peores en un futuro
1: eh, cercano. O sea, nosotros lo que lo miramos con, con, con optimismo, creemos que si vamos teniendo el apoyo y la responsabilidad de la comunidad eh, cumpliendo todas las medidas sanitarias, esto debería tender eh, a, no, a, a generarse una nueva normalidad. No estamos diciendo con esto que vamos a volver como, como antaño, hace dos años atrás, pero sí indudablemente a transitar, a tener mayor movilidad, tomando los resguardos como el uso de mascarilla incluso en empe poder empezar a activar el turismo y la gastronomía en, en el paso 2, eh, justamente para personas que tengan las dosis de vacuna. Entonces, ¿por qué? Porque esto lo basamos no solamente en esperanza, sino en datos científicos. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa cuando se toman las medidas correctas. Hoy día eh, la angustia, el cansancio en la ciudadanía, estas restricciones sin sentido... Eh, también provocan daño también provocan daño eh, en el estado de ánimo y la incertidumbre entonces ante eso no van a haber medidas que vayan funcionando tenemos que ser consecuentes con lo que transmitimos para que también la ciudadanía entienda por qué se están tomando una que otra medida por un lado por ejemplo estamos restringiendo el, el acceso a los locales comerciales, pero vemos nuestras ciudades testadas de comercio ambulante, donde la gente eh, se acumula, corre más riesgo que un lugar establecido. Sin embargo, eh, se toman acciones sobre un solo sentido. Pareciera muy eh, contradictoria todas las medidas que se van tomando.
0: Ahora, ¿estas decisiones se toman en la denominada mesa covid eh, donde hay cuatro personas, entre ellas el ministro de Salud, también la subsecretaria y el presidente. ¿Alguien lo ha llamado usted como presidente de la Cámara de Comercio? Don Carlos, eh, juntémonos, hablemos de, de cómo avanzar en este tema en, en conjunto, ¿o no?
1: Mira, estas esta llamadas eh, se, se, se generan cada 15 días con el, con el Ministerio de, 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 de Economía, en la cual yo asistía, porque te quiero confirmar que eh, yo dejé de ser presidente de la Cámara Nacional ya hace un, un par de, de días, el viernes pasado, debido a que hubo elecciones. Hoy día soy director de la zona sur de la Cámara Nacional de Comercio pero te puedo anticipar que tanto las cámaras locales de Osorno, Puerto Montt, como la, cámara, como la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio se reúnen periódicamente en eh, Santiago con el, con el ministro de Economía y acá con las distintas mesas de desarrollo regional. Y, y, la, y se, se toman los requerimientos, le manifestamos todas las preocupaciones que hemos hablado acá. Se, se entienden, se empatizan, pero en el momento de tomar des, eh, decisiones no entendemos por qué van en ese sentido. Ni siquiera se nos advierte antes, porque podríamos nosotros tomar decisiones. Todo lo contrario, se nos impulsa a seguir avanzando, a tratar de generar la recuperación del empleo. Se nos piden tomar medidas sanitarias, se nos piden y se nos piden y se nos piden exigencias. Hoy día, además de eso, está el seguro que tenemos que tomar la empresa para poder proteger a nuestros colaboradores del COVID, que es un seguro obligatorio. Entonces, eh, se piden cosas, pero no existe eh, un, un contexto claro de cómo vamos a poder sostener de aquí en adelante nuestros propios negocios. ¿Es una
0: mala señal para el sector las que están dando las autoridades o acaso la economía o la reactivación económica no es compatible con la salud?
1: No, no, o sea, primero son dos, yo separaría en dos temas. Eh, nosotros estamos convencidos que la salud no puede ser antagónica a la economía, son complementarias y se tienen que trabajar en conjunto dándoles prioridades eh, eh, indudablemente que, que a la salud al cuidado de, de, de las personas, sin eso no hay economía, pero no significa irnos tan rápido de un extremo al otro todo esto se puede eh, compatibilizar y lo otro indudablemente que sí son malas Malas, malas señales, o sea, una se muestra una descoordinación y se muestra eh, un grado de, de incertidumbre que se reacciona debido a las distintas presiones que son entendibles. Tienen los colegios médicos, tienen los, la, las personas que se dedican a, al tema de la salud que indudablemente y entendemos su, su preocupación. Pero también hay que entender los sectores porque... La realidad de los territorios no son iguales, yo te voy a hablar por el sur del país, las condiciones son muy distintas a lo que pueda estar ocurriendo en Santiago, entonces tú lo describías muy bien, se toman resoluciones nacionales eh, en, en, en cuatro paredes pensando que, que Chile eh, es igual en todos lados, entonces esa falta de diálogo, de empatía falta de calle como le llamo yo nos traen a tener tantos errores no forzados que al final la gente no está respetando ni una ni otra cosa. Es que eso es lo que da rabia porque
0: no hay que ser bastante inteligente ni conocer todo el país para tener claro que el sur no es igual al centro y el centro no es igual al norte o sea aquí vemos que hay lluvias torrenciales ya en la región de los lagos y, y qué terrazas van a funcionar así
1: no, indudable, indudable. O sea, eh, de tan obvio que, que, que como dices tú, eh, llega a indignar cómo se toman eh, este tipo de, de, de resoluciones sin siquiera darse los minutos de entender la realidad de cada sector. Por ejemplo, nosotros en la gastronomía estamos pidiendo que en el paso en el paso 2 se pueda atender con, un, por lo menos inicialmente con un 25% de aforo a gente que ya esté con, con la parte inmune completa poniendo extractores de aire o aire forzado, lo cual eh, sería el mismo efecto que una que una terraza pero así todo no no, no hay oídos para el aquello
0: no, 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 se, se ponía en duda si esta semana o la próxima podrían haber novedades por parte del Minsal para estas exigencias no hay luz verde en aquello no,
1: nada no, hoy día hoy día hay buenas palabras hay intenciones hay hay, hay palabras de de, de, de empatía pero también nosotros entendemos que si no logramos empezar a, a, a desocupar camas UCI eh, va a ser muy difícil eh, tener el, eh, el poder de decisión de cambiar lo que se está lo que se ha trazado el gran problema lo estamos teniendo eh, más que que, que el, el grado de, de contagio es las bajas eh, disponibilidad de camas UCI mientras eso no se despeje yo creo que no vamos a poder ver luz verde y ningún tipo de avance al respecto entonces por eso siempre el llamado y eso agradezco a ustedes como como radio que es bastante escuchada Radio Sago en el sur de Chile que todavía requerimos el apoyo de la ciudadanía de irnos cuidando porque eh, es la única forma la única forma de, de avanzar si no lo hago por por mí mismo tratar de pensar un poquito en el en el prójimo en los otros ciudadanos que lo están pasando bastante mal que no están recibiendo recursos del estado pymes que hasta el día de hoy se está discutiendo en el Congreso cómo apoyarlo entonces eh, por último nosotros como ciudadanos comprometámonos con nuestro entorno y empecemos a cuidarnos para poder salir rápido de esto porque se están cerrando muchas rejas se están bajando muchas cortinas y eso significa que va a haber mucha dificultad en recuperar el empleo y el crecimiento que, que requiere todo país y toda ciudad para poder para poder avanzar, para generar seguridad y bienestar a los ciudadanos.
0: Este gobierno ha tenido varias crisis en, en los cuatro años. Acá en Osorno ya llevan tres eh, con la de sal en su momento. Como expresidente de la Cámara de Comercio, ¿le falló el gobierno al gremio?
1: Mira, yo no sé si le falló al gremio en lo particular, nunca los, las, las presidencias están tan relacionadas con los gremios. Yo creo que, que se generaron demasiadas expectativas eh, sobre un plan de, de trabajo, sobre, sobre un plan de gobierno que no se desarrolló, que no nunca se implementó, que yo creo que fueron las condiciones que eh, se dieron para, para que saliera electo el presidente Piñera. Pero, pero al poco andar, todos esos anuncios, todas esas expectativas no se dieron. Y yo creo que no se le dieron ni a las personas, ni a las pymes, ni al comercio, ni a nadie en general. Los motivos pueden ser varios, pero no somos nosotros los que tenemos que dar la explicación. Pero desde el rol nuestro, creo que esas expectativas no se fueron resolviendo con la velocidad que, que se anunciaron. Y eso sigue ocurriendo ahora. O sea, de repente se anuncian algunas expectativas que nos parecen razonables, que pueden ser eh, perfectibles, pueden mejorarse, pero pero en, en, en que se lleven a cabo se demoran tanto que es como que ya siempre se, se estuviese llegando atrasado. Manipulación política, no lo sé, no, no tengo las competencias para, para poderlas eh, analizar, pero de la expectativa de, 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 de un pequeño empresario, eh, sí puedo decir que llegan, llegan tarde, por distintos motivos. Y eso complica porque te genera una incertidumbre, que ya lo he dicho como tres veces, que no te permite proyectar, porque cada negocio que uno hace, cada emprendimiento cuando es empresario, lo que necesita es tener claridad las reglas del juego claras para poder ir tomando decisiones entonces hemos estado con muchas indecisiones que no te eh, dan la facilidad de poder eh, mejorar tu negocio de ver cómo negocias de ver cómo emprendes de cómo vas eh, tomando las distintas opciones que se te presentan tomáis una decisión y te cambian la regla del juego tomáis otra y te cambian la regla del juego y eso es muy complicado muy complicado
0: por último qué le diría al presidente si lo tuviera cara a cara
1: yo lo, lo que le diría la, al presidente, si tuviese esa opción, que, que, que la tuve en más de alguna ocasión, por lo tanto voy a repetir, en que 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 necesita que se necesitan eh, acciones concretas, rápidas, pero no disparando con la escopeta, sino con rifle, porque cada problema tiene una solución en particular y hay que ponerse a trabajar en las particularidades. Por ejemplo, los territorios, los problemas, ya lo describimos, del sur de Chile no son los mismos del norte. Cada uno tiene una particularidad. Y tomando decisiones transversales para convencer a, a medio mundo, la verdad es que siempre el traje no va a ser a la medida de lo que se necesita y eso produce angustia, produce desazón. Por lo tanto, yo lo que le pediría que confiara más en sus intendentes en los territorios y que cada región pudiera manifestar cómo solucionar su problema y ser apoyado por él como un gran equipo. Que al fin y al cabo delegue y no sea delegado el mismo. Eh, eh. Delegar, y pero yo te diría que delegar en sus en su, en su autoridades regionales, que son los que palpan y los que reciben toda la información que nosotros le entregamos, entonces no tengo claridad si esa información es transmitida, y si es transmitida, que no tengo dudas de aquello, es interpretada y es considerada, o simplemente se toma la decisión en Santiago, que es lo que por lo menos la impresión que tenemos el día de hoy que se toman en Santiago sin considerar lo que pasa en los distintos sectores de nuestro país.
0: No, me imagino que miles de cartas están en ese escritorio esperando ser leídas desde las regiones.
1: Puede ser.
0: Carlos Estangue, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio, pero presidente de la Macro Zona Sur. ¿Lo dije Puede bien? Ser.
1: Sí señor, estamos desde el pues, director de la zona sur, ahora preocupándome de, 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 de esta de este sector tan importante y también llevando las inquietudes de las regiones hacia, hacia el gobierno central que todavía nos queda un tramo largo para recorrer para poder tener la descentralización tan soñada que queremos las regiones.
0: Vamos a ver qué pasa en el futuro. Carlos, muchas gracias por este contacto, que estés bien.
1: A ti un abrazo y a todo tu auditores y que tengan una muy buena semana.
0: 5 de la tarde con 28 minutos seguimos aquí en Haciendo Ciudad